0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito, como siempre, a que continuemos la conversación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular me pueden encontrar en Twitter, en arroba también en Instagram, en arroba Oficial, y también los invito a que vean esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento porque tengo un invitado muy especial, para todos los que promovemos la economía circular y desarrollamos modelos de, eh, de circularidad, la organización Ellen MacArthur Foundation es un referente tanto en los proyectos que promueve como las publicaciones que realmente han sido hitos para nuestro movimiento. Hoy nos acompaña Michael Oliveira. Él es de Brasil, pero hoy está desde Reino Unido, justamente en la misma fundación Ellen MacArthur. Y él es el coordinador de iniciativas sistémicas para América Latina de Ellen MacArthur Foundation catalizando la innovación circular y transformando los flujos de materiales estratégicos a través de iniciativas como New Plastic Economy y Food Initiative. Michael trabaja en colaboración con partes interesadas de empresas, gobiernos, del sector público y privado sin fines de lucro para mejorar la transición de la economía lineal a la circular en América Latina. Antes de unirse a la Fundación... Mike trabajó como coordinador de investigación y proyectos en innovación y sostenibilidad trabajando en empresas e industrias de bienes de consumo como Unilever y Natura. También en universidades como la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Alberta y la Universidad de Coimbra y organizaciones no gubernamentales como el Instituto ACATU. Mike tiene una maestría en competitividad y negocios sostenibles y una licenciatura en ciencias farmacéuticas. Michael Oliveira, bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias por tener, oh, muchísimas gracias por invitarme y es un placer estar contigo, hablar contigo, está como que haciendo muy grande tu podcast y llegando a muchas personas de Latinoamérica, entonces muchísimas gracias de verdad.
0: No, muchas gracias a ti y todo el apoyo de Ellen MacArthur Foundation y como decía en mi introducción, para todos los que promovemos este movimiento y esta nueva estrategia de crecimiento, Ellen MacArthur Foundation es un referente. Eh, las publicaciones realmente son hitos eh, para, para todos nosotros, pero me gustaría, Mike, que para las pocas personas quizás que no conocen lo que hace el MacArthur Foundation o cómo nace, si pudieras darnos una breve reseña de la historia y cuáles son los objetivos que se persiguen.
1: Claro, uh, bueno, uh, la fundación, no sé si ustedes usted están familiar, familiar con el con MacArthur, pero el MacArthur es como que alejando hacia un, un boat por el mundo y, y siempre quebrando récords y récords y en uno de esos viajes ella regresó con la idea de cómo yo puedo vivir con tan poco en este tiempo toda encerrada en un, en un barquito y cómo yo puedo lograr más y hacerlas con tan pocos recursos o no desperdiciar nuestros recursos al mar porque ella siempre estaba como que navegando por por, por el mar y en este mar siempre muy sucio, muy poluino lleno de plástico, lleno de cosas y entonces al final de una de esas viajes ella tuvo la idea de hacer crear el concepto se juntó con muchas con universidades, con, gobier con gobiernos con empresas, con compañías y entonces sí creó la fundación que hoy ustedes conocen como Ellen MacArthur Foundation y nuestra misión en verdad desde siempre es como que acelerar, o objetivo mayor de acelerar la transición hacia una economía circular. Así es. Y, tra y trabajamos hoy con gobiernos, con empresas y academia para construir una economía más regenerativa y reparadora desde el diseño.
0: De hecho... Una anécdota. Yo recuerdo muy bien el día que me crucé por primera vez en Internet con el concepto de economía circular y fue realmente para mí, y lo he conversado con muchos emprendedores, este hito de las tres primeras publicaciones que se generaron entre el 2012 y el 2014, eh, que se llaman Towards the Circular Economy, que fueron uh -huh. tres, tres volúmenes, y realmente marcó un antes y un después eh, sí. para, para muchos. Pero después... De esas tres publicaciones vinieron muchísimas más, que a mí también creo que cronológicamente van ayudando eh, también en, en cómo ha ido enfrentando el L. MacArthur Foundation, el, el tema de la economía circular. Primero lanzó una muy enfocada en la visión europea, pero después poco a poco fue incorporando casos de India, el caso de China, eh, ciudades, industria textil, etcétera. ¿En qué está hoy enfocado el MacArthur Foundation en, en particular?
1: Mira, que hoy tenemos que lo que llamamos de, tenemos como que cuatro pilares. Uno que es enfocado totalmente en colaboración e innovación disruptiva con empresas. Entonces siempre tenemos que colaborando con empresas, pues creemos que son esenciales para construir una economía más circular. Otra, otra frente que trabajamos con instituciones, gobiernos y ciudades y ahí con, varias, con gobiernos municipales, regionales y nacionales y también con instituciones internacionales que, 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 que desempeñan, pues creemos que las ciudades, gobiernos desempeñan un rol esencial en la creación y condiciones necesarias para el surgimiento y el suceso de una economía circular pues necesitamos políticas públicas y necesitamos inversiones e innovación siempre apoyado por el gobierno, principalmente en Latinoamérica. Otra frente que siempre estamos ahí enfocados también es como que de insights y análisis, que ofre ofrecemos pruebas sólidas de los beneficios de una economía circular, demostrando la implementación de sus principios. Y otra frente de aprendizaje que es una frente de, de cómo trabajamos con distintos grupos de, de disciplinas para desarrollar la visión, las habilidades, mentalidades necesarias para una transición de una economía lineal a circular. A circular. Y lo que llamamos de iniciativas sistémicas, que es lo que hacemos súper fuerte en Latinoamérica, que es transformar, justamente transformar los flujos de materiales claves para ampliar el alcance a la economía circular a nivel global. Las iniciativas sistémicas son como que la transición, como que ponemos en prácticas los principios de una economía circular con flujos de materiales. También como son sistémicas, se dan con empresas, gobiernos, filántropos y varios otros actores ahí involucrados participando de esta transformación sistémica.
0: Y tocas un tema que es clave y que yo creo que todos lo que promovemos la circularidad nos ha tocado enfrentar cuando hablas de la educación. Eh, hay mucha gente que yo creo que incluso hoy todavía confunde la economía circular con el reciclaje eh, y nosotros siempre decimos esto es mucho más que, que reciclaje. Yo creo, y, y me gustaría conocer la experiencia de ustedes de una gran organización, todavía están enfrentándose a estas situaciones y cuál ha sido la estrategia para decirle a, a la gente, a las empresas, a las ciudades, a organizaciones, esto es mucho más. Es más, estamos planteando que hagamos un leapfrog y que nos saltemos la economía del reciclaje.
1: Bueno, esa es una pregunta súper buena, de verdad, porque es lo más común. Tú siempre cuando hablas de economía circular, yo creo que tú, tú vives lo mismo en tu, tu, tu día a día. Y es como que hablas de economía circular y de pronto las personas asocian eso a reciclaje, pero reciclaje no es economía circular, por favor, no, reciclaje claro es una parte, sí, pero economía circular es como que reimaginar, rediseñar, redibujar el modo como que lo hacemos, como lo extraímos uh, y como lo tenemos los productos y materiales hoy. Uh, bueno, más que nunca tenemos esta visión de economía lineal, y la epidemia y todo eso de la crisis dejó más evidente que nunca que la economía hoy es lineal. ¿Y cómo podemos cambiar de esta economía lineal para un paso más circular o para una economía más regenerativa o más inclusiva? Especialmente cuando hablamos de la región de Latinoamérica. Yo creo que uno una de, los, de los principales uh, retos que tenemos hoy es cómo dejar de de extraer, de, de, de hacer los productos, de producirlo de forma lineal. Entonces, reciclaje, la verdad, es como que a veces solo continuar haciendo los productos y las cosas de forma lineal y una parte de ellos regresar a la cadena, a la cadena. pero sigues haciendo, sigues trayendo y sigues produciendo de forma lineal. Y esto para nada es circular. Así es.
0: Y en ese sentido yo creo que el esquema, el diagrama de la mariposa que fue desarrollado por Ellen MacArthur, que, que hace poco leí que ha sido bajado más de 10 millones de veces, eh, <risa> ha ayudado muchísimo a entender eso. Y otro punto que tocaste anteriormente, que para mí también ha sido un punto de inflexión en el, en el movimiento hacia la circularidad, ha sido la incorporación de grandes empresas. Yo creo que esa es la, la mayor señal de que el, la transición desde la linealidad a la circularidad, va en serio, y en ese sentido, las empresas que hoy son socias de Ellen MacArthur Foundation, desde grandes empresas de manufactura, automotrices, consumo masivo, e incluso de internet, como Google, eh, ¿Sí? creo que son una señal muy fuerte. ¿Cuál ha sido esa experiencia de incorporar estas grandes empresas que realmente mueven la aguja de la economía?
1: Mira, uh, en los últimos cinco años te de puedo decir que el debate acerca de la economía circular en Latinoamérica y en toda la región pasó de algo muy como que conceptual, de algo muy como que oh, bueno tener la economía circular, pero para algo que está definitivamente en la agenda, en la estrategia de las empresas, de las compañías. Pues ya, ya se dieron cuenta de que adoptar conceptos de economía circular y poner la economía circular en práctica, en verdad, traen mucha economía. Y pensando a largo plazo, pensando en crisis, pensando en cómo uh, salvar, economizar recursos, es la mejor manera. Entonces, yo creo que hay un camino muy grande aún, principalmente cuando enfocamos en Latinoamérica y, y muchos actores y mucha gente involucrada, pero y, y gobierno, academia también, pero yo creo que las principales ¿Cuáles empresas ya han identificado oportunidades para hacer valor y regenerar como que y contaminando también otras empresas para sistemas circulares como los plásticos, alimentos y también los gobiernos con políticas públicas? Hay un largo camino, por supuesto, por re recoger antes que la economía circular se convierta en una corriente dominante, pero ver el progreso paso a paso así en la región, es, es como que motívanos. Es algo que, que tenemos que celebrar. Es pequeño aún, pero hay que celebrar.
0: Absolutamente. Y, y como decía hace unos minutos, eh, el, este esta visión que en una primera instancia fue bien centrada en la experiencia europea eh, de la MacArthur Foundation después se fue ampliando eh, estuvo este primer informe eh, enfocado en India después en China después vemos que el 2015 si no estoy equivocado ya aterriza la MacArthur Foundation en América Latina enfocándose primero en Brasil y poco a poco se va ampliando eh, iniciativas donde yo tuve también el placer de participar junto Luis a Luisa Santiago eh, el C100 ¿Qué otras no. iniciativas y qué actividades se están desarrollando a través de Emma Garza Foundation en Brasil y en América Latina?
1: Mira, antes cuando participaste con Luisa de C-100, eh, nuestro enfoque era solamente en Brasil, y ahora la fundación tiene un mira para toda la región, para toda Latinoamérica, entonces nuestro enfoque hoy es no solo Brasil, pero también en Latinoamérica, y ya estamos produciendo mucho contenido en español, entonces, tenemos un sitio que va a ser, va a ser en breve, tenemos un lanzamiento de nuestro sitio totalmente en español, con todos los recursos disponibles también en español. Y siempre tenemos publicaciones, como luego te, vamos a tener un Instagram en español, y ahora tenemos Facebook en español también, porque, pues es donde las personas pueden se, saber lo que está pasando sobre economía circular, con contenido adaptado para la la región. Entonces nuestro enfoque hoy es totalmente en Latinoamérica y trabajamos mmm, con prioridad, priorizando dos iniciativas, la nueva economía de los plásticos, uh, como saben Chile es un modelo único para Latinoamérica con el Pacto de los Plásticos, muy apoyado por la fundación, por la fundación L. MacArthur, con mucho apoyo del gobierno y de la fundación Chile. Uh, es un momento único, es uno de los únicos países de Latinoamérica, único país en verdad de Latinoamérica que tiene el pacto de los plásticos. Y esto es muy significante, muy importante y sirve de modelo para otros países del mundo. Ahora Estados Unidos están intentando hacer un pacto de los plásticos y están aprendiendo con Chile. Y otros países están aprendiendo en Latinoamérica con Chile, también, no solo en Latinoamérica, pero todo el mundo aprende con Chile. Entonces, plástico, nuestro enfoque es gobiernos y políticas públicas para ayudar que consigamos tener una nueva economía de los plásticos. Pero otra iniciativa que tenemos en un enfoque muy grande en Latinoamérica es la iniciativa de alimentos. La iniciativa de alimentos de ya se pasa en tres ciudades, de todo el mundo, que son lo que llamamos de ciudades emblemáticas. Son ciudades que demuestran, que tienen como función demostrar... ¿Cómo se puede pasar a uh, una economía circular de los alimentos en nuestras ciudades para empresas, ciudadanos uh, uh, y todos que viven allá? Son tres ciudades en ese momento: Nueva York, Londres y San Paulo. Entonces, San Paulo es una, va a ser un expoente ahí de, de la economía circular de los alimentos. Pero además de San Paulo, estamos creciendo, expandiendo para otras ciudades como. Bogotá, que está recién llegada en la red de ciudades de, de la iniciativa de alimentos, tenemos planes para otras ciudades latinoamericanas y también tenemos Río, Río de Janeiro y Salvador en la red de ciudades. Además ciudades de Europa, ciudades de Asia, ciudades de África, formando una red y cambiando conocimientos para que tener para para en el futuro tener un um, colaboraciones y también más políticas públicas y más modelos y ejemplos de economía circular de los alimentos.
0: Buenísimo. De hecho, el, la experiencia del New Plastic Economy, que fuimos el tercer país que tengo entendido que nos incorporamos, sí, fue Inglaterra, Francia y Chile, eh, apoyado sí. por ustedes, promovido por ustedes, fue espectacular. Yo ahora tengo el, el privilegio de participar en la hoja de ruta de economía circular de Chile, donde también el MacArthur Foundation está participando como asesor internacional, pero definitivamente el, el papel que ustedes están jugando y saber que ahora se están enfocando en América Latina y que van a generar contenido eh, realmente es motivador. Y, y, y particularmente en un minuto donde tenemos que entender que la realidad de América Latina quizás es un poco distinta a la de otras regiones. yo Y, y recomiendo también a, a todos, ya que estamos en un podcast, que escuchen el podcast de Economía Circular de Ellen MacArthur Foundation. El último capítulo donde participaste tú estuvo muy bueno. Y ahí tú también tocas un tema clave. Que en los últimos cinco años la, la economía circular pasó de cero a ser parte de las políticas de gobiernos, parte de estrategias de, de modelos de negocio, de emprendimientos y empresas, eh, parte de las mallas curriculares de las universidades, y en ese sentido creo que estamos en una condición perfecta para seguir impulsando la economía circular. ¿Qué otras iniciativas, además de, de Food Initiative y, y, el, y el New Plastic Economy, están pensando... Desarrollar ¿En qué otras industrias que son particulares de, de América Latina?
1: Bueno, sabemos que la, la, gran, la gran cuestión para, para nosotros son los retos ambientales, los desafíos ambientales, económicos, pero también queremos explorar ejemplos que traigan la inclusión social, que traigan, que generen empleo, que tenemos... Que tenemos un reto que tenemos un desafío súper super grande ahora pues pues con Covid y con todo eso la economía en Latinoamérica está 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 muy desafiadora y entonces queremos crear un valor mejor más regenerativo más inclusivo pero a largo plazo pero a largo plazo y con actores locales otras industrias que tenemos, una industria que tenemos muy mirado así hacia cerca es la agroindustria, pues sabemos que es muy fuerte en Latinoamérica y cómo podemos producir, producir alimentos de forma regenerativa, de forma que devuelvan los nutrientes al suelo y no los saquen. Entonces es un reto tremendo y estamos muy enfocados en esta industria, pero también estamos mirando como que para finanzas Cómo las finanzas claro. pueden, pueden apoyar la transición y apoyar los pequeños y los grandes negocios para que ellos sean capaces de transitar de una economía lineal para una circular. Y también tenemos que como que un grupo, un, un, un grupo ahí de, de unido, como que Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, que también están destacando y traen, trayendo oportunidades de economía circular en Latinoamérica, también estamos apoyando eso.
0: Buenísimo. De hecho, para mí, uno de los hitos de las publicaciones de l MacArthur Foundation fue el, el, la publicación que liga in, in, eh, inteligencia artificial con economía circular. En, en Revolución Circular hemos tenido exponentes eh, que unen estas, yo siempre lo llamo el mundo de los átomos y el, el mundo de los bits, como Leo Prieto de Ode Industry, eh, José Manuel Moller de Algramo, eh, y, y creo que también es una, es una invitación para que los emprendedores piensen más allá de, de los átomos, sino que incorporen las tecnologías. ¿Qué, ¿Qué iniciativas o qué proyectos han visto que hayan incorporado nuevas tecnologías como las que hablan en, en estas publicaciones en América Latina?
1: Yo creo que como, como dijiste este ejemplo de Algramo es siempre muy emblemático, es muy fuerte porque es como que ¿cómo te puedes combinar los ejemplos de innovación con negocios más resilientes y ganando sí. escala? No es un negocio pequeño, no es nicho, es un negocio muy grande. Y con Algramo, por ejemplo, los clientes pueden ahorrar hasta 40% de los negocios y evitando de producción de más de 2.000 kilogramos de residuos al mes por familia, eso es wow, increíble. Y bajo la misma lógica que las personas pagan solo por el producto y muestran cómo la innovación en fases como que iniciales del proceso pueden construir nuevos modelos de negocio, más resilientes y ganan escala. Pero yo creo, Petar, uh, que cuando pensamos en tecnología, en ciencia, aún tenemos un gran paso, un gran largo a percorrer en toda Latinoamérica porque a veces vivimos con tan pocos recursos, con, con recursos tan escasos, entonces también es como que no tenemos todo disponible, pero al mismo tiempo es como que oportunidad para hacer con mucho poco innovación, lo que llamamos de innovación frugal, es como que algo que podemos siempre adaptar y siempre poner en Latinoamérica. pues pues es, es, muy, es muy presente para nosotros. ¿Cómo podemos hacer con tan poco? Algo nuevo incluyendo, por ejemplo, la ciencia los átomos, incluyendo tecnología y, 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 y la capacidad humana de trabajar y operar.
0: Es parte del ADN latinoamericano ¿no? el, el, el innovar prácticamente en sobrevivencia y en ese sentido eh, yo tuve la oportunidad de participar en el DIF, en el Disruptive eh, Innovation Festival y hice tuve la oportunidad de también plantear esta tesis que siempre hemos empujado, que no se puede hablar de economía circular sin hablar de cuarta revolución industrial y esta, esta unión entre tecnologías y nuevos procesos. Y creo que es muy atingente a la situación que estamos viviendo hoy del COVID-19, ¿no? Tenemos, por un lado, una crisis ambiental con el cambio climático, una crisis sanitaria social por el, por el covid y una crisis económica que está eh, naciendo de todo esto. No podemos tener tres estrategias para cada problema. Y ahí creo que la, la economía circular converge en poder enfrentar estos tres desafíos económicos, sociales y ambientales. ¿Cómo has visto... Eh, ¿Qué ha cambiado el panorama este, esta situación del COVID-19? ¿Y cómo ves que la economía circular eh, ha enfrentado, o se ha posicionado como una solución? ¿Y qué nos puede eh, ofrecer a los gobiernos, empresas y emprendedores de, de la región?
1: Uh, yo creo que, que los problemas estar siempre estuvieron ahí, siempre. Pero ahora están más claros, más evidenciados con COVID-19. Uh, todo está más a frente de nuestros ojos, estamos lidiando con todos estos retos cada día más. Entonces es algo positivo para nosotros, pues tenemos que una fuerza que nos lleva a crear y a cambiar de, de cómo estábamos haciendo para algo, a ¿no? considerar los cambios climáticos, a considerar la economía circular, a considerar otras formas de producir entonces es una oportunidad única para las empresas que quieren sobrevivir y que quieren triunfar en el futuro entonces yo, yo veo como un momento positivo, pero también veo como un reto para los gobiernos locales, pues algunos como en Chile ustedes han firmado el compromiso global para los plásticos, pero hay otros que no están haciendo nada hay representantes de muchas empresas uh, que están haciendo que un la aplicación de los principios de economía circular también, pero hay otras que no entonces yo creo que tenemos ejemplos muy, muy potenciales en Latinoamérica como el Compromiso Global de Chile, como São Paulo siendo una ciudad, uh, una ciudad emblemática como uh, Colombia lanzando una estrategia de economía circular y una coalición regional para promover economía circular en, en América Latina y Caribe pero esperamos ver más, en ¿verdad? En los próximos años, con varios actores y con varios interesados, pues un cambio sistémico necesita otros, otras personas. Uh, me gustaría compartir, porque sé que a veces es muy raro, es, no es fácil para una empresa, para una compañía, saber cuál es mi estadio de circularidad, ¿verdad? Y entonces tenemos como que una herramienta totalmente nueva. Uh, disponible eh, en nuestro sitio, uh, que puedes tú, tú como empresa, cualquier empresa puede ascender a nuestro sitio y, y poner los datos de tu empresa, de tu compañía o de tu proceso. Y vamos a decirte en cuál estadio de circularidad tú estás ahora. Buenísimo. No pasa nada por eso, es gratuito y, y ya. Y por eso ya tienes un diagnóstico inicial y sabes a dónde tiene que mejorar o a dónde tiene que llegar para hacer un negocio de verdad.
0: Buenísimo. Eh, esa, esa herramienta se llamaba Circu, eh, Circulitics, algo así, ¿no?
1: Sí, Circulitics. Eh, es una herramienta. Ahora tenemos solo en inglés, pero en breve ya vamos a lanzarla en España.
0: Perfecto. ¿Eso, ¿Tiene una página especial o se meten en la, en la página de la fundación y la encuentran?
1: Se meten en la página de la fundación y buscan por Circulitics y ya está. Es Perfecto. muy simple y todos tienen acceso y está disponible para todos. Entonces, yo creo que para empresas que que nunca han tenido la oportunidad de saber cuál es tu diagnóstico, por dónde empezar con tus procesos para ser una empresa circular, yo creo que es un buen, un buen camino eh,
0: Mucha gente tuvo, a propósito, y continuando con el tema del COVID-19, tuvo el miedo de que esto eh, hiciera retroceder todo lo que se había avanzado en términos de sostenibilidad y circularidad. Yo, personalmente, creo que no, y comparto que, al, al contrario, es un impulso eh, ¿tú compartes esta idea o qué seguridad puedes darle a las personas de que al contrario esto llegó para quedarse y particularmente porque ocurrió algo como el COVID-19?
1: Ah, yo creo que yo también Petara, ah, cuando empezó todo eso yo pensé, mmm, generalmente las agendas y las empresas siempre cortan los casos de, de lo que no se vayan bien, como R&D o políticas o, o la parte de sostenibilidad o economía circular, eso siempre cae pero no es lo que estamos viendo, mucho al contrario. Están como que creciendo las partes de sostenibilidad y las partes de, de economía circular en las empresas. Estamos que, como que mirando hacia, es, es un movimiento global que estas, estas, estas partes, estos departamentos de las empresas, de las grandes compañías están creciendo. Y vemos también una preocupación muy grande de varios gobiernos de ciudades para influir una, una forma o hacer una forma más inclusiva de economía y de ciudad, de hogar para los para los habitantes, los ciudadanos. Uh, un ejemplo que puedo dar es como que la economía de Danets que están haciendo en Ámsterdam. Y otro ejemplo es como que Colombia logrando una, 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 una economía circular y la ciudad de Bogotá creando momentos de hacer la economía circular en toda la ciudad para todos.
0: Buenísimo. Se nos está yendo el tiempo, Mike. ¿Qué podemos yeah. esperar? Sí, se, se pasa muy rápido esto. Eh, como, como te decía, para nosotros cada publicación de Ellen MacArthur Foundation es como un hito, <risa> lo esperamos como, como niños. ¿Qué podemos sí. esperar eh, dentro de las últimas, o en el próximo tiempo, eh, alguna sorpresa que nos puedas contar que viene de Ellen MacArthur Foundation?
1: Bueno, uh, te los digo que ahora estamos siempre con el, la fase de publicaciones. Estamos haciendo que todas las semanas lanzando como que una publicación sobre un tema específico, sobre cómo recuperar, cómo reconstruir mejor post-COVID. Entonces, ahora tenemos una publicación, lanzamos una de construcción, una de plásticos, una de moda, y ahora vamos a lanzar otro de alimentos. Entonces, quédense atentos. Todas las semanas tenemos un contenido distinto ahí y nuevo. Y también vamos a lanzar las redes sociales en breve, todas en español. Ya tenemos uh, Facebook en español, pero vamos a tener Instagram. Y también el sitio, el sitio con todos los, los pasos en español. Y quédense por porque más ciudades van a ingresar en la red. De ciudades de Latinoamérica para la iniciativa de alimentos
0: Excelente, buenísimo Mike Oliveira, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular las puertas abiertas para el MacArthur Foundation y gracias. contamos contigo y esperamos muy atentamente todo lo que se viene en el futuro
1: Gracias a ti Petar, gracias por el espacio, gracias por apoyar la fundación y siempre nos citar en tus charlas y siempre hablar de nuestro material y de nuestras publicaciones, es con certeza un gusto tener a ti como apoyado.
0: Gracias Mike y a ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular, nos vemos la próxima semana con otra mente brillante de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial así que atentos y muchas gracias por seguirnos, nos vemos la próxima semana.